0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả Trong chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính như sau Tiếp tục
3: chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi.
2: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2022.
3: Thị trường lao động việc làm Hà Nội phục hồi mạnh mẽ.
2: Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát bệnh Adeno không để bùng dịch.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách tiền lương mới để thu hút giáo viên,
2: cảnh báo tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền miễn phí.
3: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Châu Âu chi gần 5 tỷ. Xin lỗi quý vị, Châu Âu chi gần 500 tỷ euro ứng phó khủng hoảng năng lượng.
2: Tổ chức y tế thế giới tiếp tục duy trì xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2.
3: Số người siêu giàu trên thế giới đạt mức kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Phát biểu gợi ý một số nội dung thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ khẳng định, Luật Đất đai là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Kết quả cuối cùng của quá trình xây dựng thông qua Luật Đất đai là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của chính phủ, Quốc hội, các tổ chức Các cơ quan hữu quan đánh giá năng lực thể chế hóa chủ trương của Đảng vào chính sách pháp luật của nhà nước. Cũng là ví dụ sinh động nhất thể hiện chúng ta thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của Đảng trong việc chống tiêu cực, cai cắm lợi ích trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với 16 nhóm vấn đề đặt ra nhưng chưa đủ độ chín, chưa đúng với tinh thần nghị quyết Trung ương, tuyệt đối không đưa vào dự thảo luật mà chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và có quyết sách của Trung ương. Bày tỏ nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật đất đai, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sửa đổi đã đảm bảo đầy đủ về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, hồ sơ dự thảo luật đã đầy đủ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3: Tối qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hoạn Khu công nghiệp Thăng Long đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Khu công nghiệp Thăng Long. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự buổi lễ Công ty trách nhiệm ứng hoạn khu công nghiệp Thăng Long là công ty liên doanh giữa công ty cổ phần cơ khí Đông Anh và Sumitomo của Nhật Bản, được cấp phép đầu tư năm 1997. Khu công nghiệp Thăng Long được đầu tư theo 3 giai đoạn với tổng diện tích là 274 ha nằm trên địa bàn 4 xã Kim Trung, Đại Mạch, Võng La, Hải Bối, huyện Đông Anh. Với tổng vốn đầu tư ban đầu cho hạ tầng là 90 triệu đô la Mỹ, qua 25 năm xây dựng và phát triển, khu công nghiệp Thăng Long đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển thành khu công nghiệp kiểu mẫu có chất lượng dịch vụ tốt nhất tại thủ đô cũng như cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2021, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thăng Long đã đóng góp vào ngân sách thành phố 99,2 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho gần 60.000 lao động. Thành phố Hà Nội đề nghị các sở ngành thành phố và huyện Đông Anh tiếp tục tạo điều kiện cho khu công nghiệp Thăng Long và các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, rút ngắn các thủ tục hành chính. Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất thành phố cần thường xuyên phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ khu công nghiệp Thăng Long phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.
2: Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2022 và nhích lên 6,7% trong năm 2023. Các chuyên gia của ADB đánh giá nền kinh tế của Việt Nam phục hồi tốt hơn dự báo trong nửa đầu năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Sự hồi phục của nền kinh tế là khá bền vững và được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản, tốt về vĩ mô, sự phục hồi tốt của ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ. ADB đánh giá Việt Nam có đủ các công cụ chính sách đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô.
3: Theo dữ liệu từ bất động sản com vn ghi nhận trong 8 tháng đầu năm nay, nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượt tìm mua chung cư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 9% và 4%, lượt tìm thuê chung cư tại hai thành phố này còn tăng mạnh hơn lần lượt là 25% và 48%. Loại hình chung cư có mặt bằng giá giao bán gia tăng trong 8 tháng qua. Đáng chú ý tốc độ tăng giá trung cư Hà Nội cao khoảng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy từng phân khúc, các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá giao bán tăng từ 15% đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá giao bán trung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 3%, 5,5% và
2: 8%. Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi luật đất đai đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề cần chính sách phải hoàn thiện và giải quyết. Trong đó thì có thực trạng đó là sốt đất ảo, găm đất và thổi giá đất. Ngoài việc định giá đất sát với giá của thị trường thì nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nghiên cứu các chính sách về thuế để làm giảm đầu cơ đất đai, điều tiết giá trị gia tăng từ đất một cách hợp lý và hiệu quả.
4: Ngay khi có thông tin quy hoạch thành phố Ven Sông Hồng, tại quận Tây Hồ Hà Nội, giá đất sen kẹt, đất nông nghiệp Ven Sông Hồng, dù chỉ là mua bán viết tay nhưng cũng đã tăng vọt và ngày múa từng ngày.
5: Mới có thực tế thì cần lên từng ngày. Để cứ rèo rèo về đến phát dục là một ngày thì bác cứ gọi một dãy đi, bán nó à, có 16 triệu một mét. Thế là nó mua cái nào nó sang tay 2 2 triệu luôn. Giá đất
4: ăn theo thông tin quy hoạch dự án đang là thực tế ở tất cả các địa phương. Vì vậy, tình trạng có đất đẩy giá hết sức phổ biến. Nhưng lợi ích từ chênh lệch giá đất trước và sau khi có dự án đầu tư xã hội thì lại chui vào túi những người đầu cơ đất đai. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói
0: Giá đất ở đấy sẽ tăng thậm chí là hàng ngày Và thậm chí lên cả hàng trăm lần cho một cái khu vực nào đó Nếu chúng ta biết đầu tư và nếu nhà nước thu được cái giá trị tăng thêm này Thì tôi cho rằng đấy chính là một cái điều quan trọng nhất Là chúng ta, nhà nước phải cương quyết thu được giá trị đất đai tăng thêm Do quá trình đầu tư trên đất mang lại
4: Vậy làm thế nào để điều tiết giá trị gia tăng từ đầu tư trên đất? Theo các chuyên gia, cần hướng tới ban hành công cụ thuế để điều tiết. Vấn đề này đã được đề xuất từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam và giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội
5: nói: Thì trước khi có đường thì nó chỉ 10 triệu thôi, bây giờ đường mở xong 100 triệu. Thì rõ ràng là gì? Cái chênh lệch đó không phải là của họ. Vậy thì phải điều tiết cái phần chênh lệch đó của nhà nước là bao nhiêu phần trăm thì có một chuyện thuế điều tiết.
0: Chúng ta thấy rằng khá phổ biến là được thực hiện để hạn chế cái tình trạng đầu cơ, đó là vấn đề đánh thuế cao đối với lại cái phần chênh lệch giá trị giữa lúc mua và lúc bán đất đai. Và nếu chúng ta làm tốt việc này thì tình trạng không ai đi bán đất nữa, không ai đi phân lô bán nền và thì khi đấy chúng ta pháp luật không cần phải cấm phân lô bán nền.
4: Một giải pháp khác để chống đầu cơ đất đai là đánh thuế lũy tiến đối với trường hợp chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn chưa thực hiện đầu tư để triệt tiêu ý chí đầu cơ, phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Trường, trưởng khoa thuế và hải quan học viện tài chính và ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho biết
2: nếu như mà chúng ta xác định
0: một cái mức thuế suất cao hơn so với mức hiện nay thì nó đã góp phần hạn chế đầu tư đất đai rồi. Vì sao? Bởi vì nếu mà người anh ta cứ giữ đất như vậy thì anh ta sẽ phải trả thuế hàng năm rất lớn. cái Thứ hai là phải tính đến cái câu chuyện là anh có đưa vào sử dụng không và phải có biện pháp kỹ thuật để kiểm soát cái chuyện là đất có được đưa vào sử dụng không tôi nghĩ nếu có biện pháp kỹ thuật chúng ta sẽ kiểm soát được và chính cái đất đầu cơ là đất không đưa vào sử dụng chứ nếu không đưa vào sử dụng thì đã không được cơ một nhà đầu cơ đến đấy trong vòng mua xong bán ngay hoặc là vài ba năm bán ngay thì cái thuế mức thuế sẽ lớn hơn khác so với cái người ổn định xuống đất đấy. Để đánh vào các nhà đồ đồ cơ.
4: Các chuyên gia cũng nhận định để thực hiện được các công cụ về thuế đất, quan trọng là phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tránh việc đánh thuế nhầm đối tượng hoặc đánh thuế dẫn đến tình trạng thuế chồng lên thuế.
3: Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, thị trường lao động việc làm trong 9 tháng năm nay của thành phố đã sôi động trở lại. Cụ thể, 9 tháng qua, thành phố giải quyết việc làm cho trên 168,4 nghìn lao động đạt 105,2% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 189 phiên giao dịch việc làm với gần 5.000 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng được 12.832 lao động, và đến nay, Hà Nội đã hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và nghị quyết số 15 của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trên tinh thần, khẩn trương, quyết liệt với sự vào cuộc chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Kết quả, toàn thành phố đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt hỗ trợ hơn 2,9 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng.
2: Huyện Thường Tín vừa tổ chức sơ kết vụ mùa năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông giai đoạn 2022-2023. Vụ mùa năm nay, thì toàn huyện Thường Tín cấy gần 3.900 ha. Lúa đang ở giai đoạn 9, dự kiến năng suất ước đạt là 59,1 tạ trên 1 ha. Bên cạnh đó là trên 1.000 ha cây rau màu vụ hè thu. Kế hoạch sản xuất vụ đông giai đoạn 2022-2023, Ủy ban sân huyện sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ sản xuất cho người nông dân. Theo đó thì hỗ trợ 50% giá về giống cho 100% diện tích trồng cây vụ đông, định mức theo quy định đối với từng loại cây. Hỗ trợ mô hình rau theo hướng hữu cơ mức 100% chi phí sử dụng chế phẩm sinh học, mức hỗ trợ tối đa không quá 14 triệu đồng trên một hectare, Đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Năm nay thì huyện thường tín nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao tại 8 xã và hai xã nông thôn mới kiểu mẫu.
3: Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, các đơn vị của công an thành phố đã tuyên truyền tới trên 2.300 nhà hàng, quán bar, vũ trường về việc nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Riêng kết quả tuần tra xử lý vi phạm trong 3 tháng đã xử lý hơn 76,2 nghìn trường hợp ra quyết định xử phạt trên 85 tỷ đồng. Về xử lý vi phạm liên quan tới nồng độ cồn, đã phát hiện 7.323 trường hợp phạt tiền hơn 35 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo an toàn giao thông trật tự, công an thành phố giao các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện thị xã tiếp tục duy trì kết quả đạt được sau 3 tháng thực hiện cao điểm của Bộ Công an với tinh thần quyết liệt không có vùng cấm.
2: Bộ Tài chính yêu cầu công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt, các thẩm định viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá. Đây là đơn vị thẩm định giá và cung cấp chứng thư thẩm định giá dự toán tại 3 gói thầu mua sắm của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên thì công ty thực hiện thẩm định giá một số nội dung đã không đầy đủ theo quy định của tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 về quy trình thẩm định giá. Tại các bước khảo sát thực tế, thẩm định viên chưa có tài liệu chứng minh việc trực tiếp tiếp cận sản phẩm hàng hóa là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 4, mục 2. Cùng với đó thì hồ sơ báo giá cung cấp cho đơn vị thẩm định giá đối với máy thở chức năng cao không đầy đủ các thông số kỹ thuật của máy theo đúng hợp đồng ký kết giữa các bên.
3: Sở Y tế Hà Nội vừa kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thanh Oai. Từ đầu năm đến nay, huyện ghi nhận 320 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó hai bệnh nhân tử vong. Số ca mắc giải rác tại 19 trên 21 xã thị trấn tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Để phòng chống dịch, huyện đã tổ chức 37 chiến dịch tổng vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội đánh giá, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thanh oai diễn biến phức tạp và nguy cơ cao để khống chế huyện cần đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy bảo vệ sức khỏe cá nhân nhất là dấu hiệu cảnh báo người mắc sốt xuất huyết chuyển thể nặng bên cạnh đó cần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát ca bệnh triển khai phun hóa chất diện rộng bằng nhiều hình thức sở y tế cũng yêu cầu huyện thanh oai tiếp tục tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên các đội xung kích cơ động bệnh viện đa khoa huyện cần chuẩn bị cơ số thuốc trang thiết bị sẵn sàng thu dung phân luồng điều trị kịp thời bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
2: Từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9 năm 2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus adeno đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Trước thực tiễn số trẻ mắc virus adeno gia tăng, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản Gửi viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, Sở Y tế của các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus adeno, triển khai xử lý triệt đề các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp thời và đầy đủ tình hình dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế, để phòng bệnh lý hô hấp nói chung và viêm phổi do adeno nói riêng, các chuyên gia cho rằng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ. Trẻ có sức đề kháng tốt sẽ chống được việc nhiễm virus đường hô hấp cũng như là các loại virus khác.
3: Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Mối lo kháng sinh ngày càng trầm trọng sau đại dịch COVID-19 với rất nhiều thách thức đặt ra. Một nghiên cứu của bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương về tình trạng sử dụng kháng sinh trên 4.500 bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực trên 16 bệnh viện cho thấy 27% trong số này có nhiễm trùng bệnh viện, phần lớn liên quan đến viêm phổi, đa số các bệnh nhân phải sử dụng từ hai loại kháng sinh trở lên. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gần 30% chủng vi khuẩn được phân lập và cập nhật vào dữ liệu kháng kháng sinh, bệnh nhân mắc COVID-19 bị bội nhiễm có tỷ lệ nguy kịch là 74%, tỷ lệ tử vong là 33,7% trong khi tỷ lệ này ở bệnh nhân thông thường chỉ là 6%.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm học mới 2022-2023 này thì ngành giáo dục yêu cầu các nhà trường cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác trong môi trường học đường xây dựng môi trường học an toàn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần cho trẻ em.
1: Qua gần 3 tuần học trực tiếp các cấp học từ mầm non trên địa bàn thành phố đã duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 sốt xuất huyết và tay chân miệng Hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trong trường học. Mỗi tuần 2 buổi, các cô giáo trường mầm non nhân chính quận Thanh Xuân rèn luyện thể lực cho các con bằng tiết học thể dục giãn cách theo lớp mà không tập trung toàn trường để phòng chống dịch. Chị Tạ Tuyết Minh, phụ huynh học sinh và bà Nguyễn Quỳnh Ngọc, phó hiệu trưởng trường mầm non nhân chính quận Thanh Xuân cho biết
5: nhà trường các cô đều buổi tối về đều dặn dò các mẹ làm thế nào mà để cho các con một sức khỏe tốt nhất buổi sáng khi mà đến trường thì các con lại được tập thể dục này tập yoga này rồi ăn uống vệ sinh sau khi mà tập xong chúng tôi thực hiện tốt cái việc mà đảm bảo vệ sinh trong và ngoài lớp,
0: đặc biệt là các đồ dùng cá nhân của trẻ. Mỗi sáng thì là các cô thực hiện cái việc sấy, khử khuẩn đồ dùng cá nhân của cá nhân của trẻ và cũng như là vệ sinh lớp sạch sẽ trước khi đón trẻ tới lớp. Và trong cái giờ hoạt động
5: chúng tôi phân ca, chia ca làm sao để phù hợp với mặt bằng trường lớp để dễ dàng khoanh vùng khi có dịch bệnh xảy ra.
1: Công tác phòng chống dịch Covid-19 do sốt xuất huyết tay chân miệng. Được giáo viên và học sinh trường tiểu học Thượng Mẫu, huyện Đan Phượng nhận thức cao Đặc biệt 100% giáo viên nhà trường tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ tư, 90% học sinh được tiêm phòng mũi 1 Và 68% học sinh được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 Em Nguyễn Thị Tuyết, học sinh lớp 5A và bà Nguyễn Thị Nga Hiệu trường trường tiểu học Thượng Mẫu, huyện Đan Phượng cho biết
3: Con đã tiêm được hai mũi vaccine rồi ạ Và thầy cô giáo và bố mẹ đã hướng dẫn con cách phòng dịch Trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cũng như là chơi trò chơi, chơi, con phải rửa tay sạch sẽ.
4: Đề nghị với phụ huynh học sinh là con khi mà mắc những cái biểu hiện nghi ngờ về Covid hoặc là sốt xuất huyết thì có báo cáo với giáo viên chủ nhiệm là cho các con nghỉ và theo dõi sức khỏe tại gia đình hoặc là đến cơ sở y tế. Để còn khi các con đến trường thì chúng tôi cũng có cái công tác tuyên truyền giữa giáo viên chủ nhiệm với nhân viên y tế là yêu cầu các con là có những cái biện pháp để phòng chống dịch
1: để an toàn tuyệt đối bảo đảm sức khỏe cho giáo viên và học sinh trong suốt năm học rất cần sự chung tay của gia đình và nhà trường, nhất là các bậc phụ huynh, cần đưa con em mình đi tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ mũi cơ bản, mũi nhắc lại theo quy định, đồng thời tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng bệnh xuất xuất huyết, tay chân miệng, giữ môi trường học đường an toàn. Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng nói
2: "Thì Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để học sinh thực hiện đốt cái việc tiêm vaccine. Vì chúng tôi cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa và phòng chống dịch covid Đối với dịch sốt xuất huyết thì chúng tôi yêu cầu các nhà trường một là tập trung vào diệt long quang bọ gậy, hai là phun thuốc diệt mũi và ba là tổng vệ sinh khử khuẩn hàng ngày chứ không nói đến hàng tuần.
1: Mặc dù các nhà trường đã vào cuộc tích cực phòng chống dịch bệnh trong trường học, thế nhưng không thể chủ quan bởi diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp. Trong những ngày qua, Hà Nội đã ghi nhận trên 2.000 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trung bình một ngày là gần 300 ca, Toàn thành phố cũng ghi nhận hơn 500 ca mắc sốt huyết, tăng so với tuần trước đó là 46,3%. Bệnh nhân ghi nhận tại 29 quận huyện. Riêng bệnh tay chân miệng, toàn thành phố có 24 trường hợp, giảm 12 trường hợp so với tuần trước. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
0: Ngày y tế, đề nghị các địa phương cũng như là các nhà trường cũng sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung công tác phòng chống dịch trong trường học. Thứ nhất là vệ sinh từ hàng ngày thường xuyên phải theo dõi về tình trạng sức khỏe của cả cô và cả các cháu Hay và nội dung thứ ba đấy là cũng phải tăng cường công tác truyền thông cho cả cô cả trò và các bậc phụ huynh cũng nắm bắt được các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cá nhân
1: Trong bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác diễn biến phức tạp, trẻ em cũng là nhóm chịu tác động về sức khỏe tinh thần. Do đó, chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần cho trẻ em trong năm học mới là rất cần thiết. Bên cạnh việc bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn phòng dịch, cần quan tâm đến trẻ về tâm lý học đường để hỗ trợ các em một cách hiệu quả nhất trong học tập.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, từ nay đến năm học 2024-2025, cả nước cần tuyển thêm hơn 6.600 giáo viên tin học và 5.780 giáo viên ngoại ngữ để dạy chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở cấp tiểu học. Đến thời điểm này, số giáo viên nghỉ việc, chuyển việc là khoảng 16.000 người, để thu hút và giữ chân giáo viên yên tâm công tác, Bộ đang triển khai xây dựng và đề xuất chính phủ thực hiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc và theo vùng.
2: Trường Trung học cơ sở Cách mạng tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo về việc tin nhắn lừa đảo phụ huynh học sinh đóng tiền đầu năm. Theo đó thì đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhà trường để yêu cầu phụ huynh đóng tiền trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân. Trường Trung học cơ sở Cách mạng tháng 8 xác nhận không có các thông báo đóng học phí qua Zalo hoặc bất kỳ tin nhắn nào khác ngoài thông tin trên sổ liên lạc điện tử của nhà trường. Hiện nay thì nhà trường chưa thông báo thu các khoản thu đầu năm cũng như là chưa thông báo về học phí. Trước đó thì một phụ huynh của học sinh lớp 7 đã liên hệ với phòng học vụ để hỏi rõ về các khoản thu và thời gian đóng tiền. Phụ huynh này nhận được tin nhắn qua Zalo từ một tài khoản mang tên Phòng giáo dục học vụ có logo của trường với nội dung kiểm tra sổ sách phụ huynh học sinh chưa đóng khoản phí đầu năm là hạn chót yêu cầu và yêu cầu phụ huynh đóng gấp thông qua tài khoản cá nhân. Hiện nay lãnh đạo của nhà trường đã báo cáo sự việc với Phòng giáo dục đào tạo quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để quận có cảnh báo chung về việc kẻ gian mạo danh nhà trường để lừa đảo phụ huynh học sinh.
3: Thưa quý vị, liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam nhằm mục đích đánh cắp chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao A05 về vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng nghe. À, thưa ông, xin Đông cho biết tình
1: hình đánh giá chung về tội phạm công nghệ cao à, trong thời gian gần đây, đặc biệt là đối tượng tội phạm à, mà nhằm chiếm đoạt tiền cho tài khoản của người dân ạ.
0: À, trong thời gian à, vừa qua thì cái tội phạm về công nghệ cao có diễn biến hết sức phức tạp. À, các cái đối tượng tội phạm có thể nói là có cái tổ chức, hình thành cái tổ chức mà tội phạm xuyên quốc gia. Các cái đối tượng của tội phạm nước ngoài nó có cái cái... Hình thành nên cái ổ nhóm mà có thể là quy tụ một số cái đối tượng có trình độ công nghệ cao về công nghệ thông tin. Đấy, am hiểu những cái hệ thống ngân hàng cũng như là lôi kéo được người Việt để tham gia vào các hoạt động mà lừa đảo.
1: À, thưa ông là có rất nhiều những thủ đoạn khác nhau nhằm là chiếm được tiền trong tài khoản của người dân. Vậy thì ông có thể kể sơ bộ một vài những cái thủ đoạn nổi lên trong thời gian gần đây không
0: ạ? Các đối tượng mà đang tận dụng hiện nay đó là gì? Sử dụng các cái uh, tính năng VIP tức là một cái giao thức địa gọi điện qua internet này và gọi điện cho người dân và lấy danh nghĩa là của công an, tòa án hoặc là của những cái đơn vị chức năng và ép buộc người dân là đang điều tra một cái vụ án và họ và gây sức ép với là với 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 cả người dân là gì là phải nộp những cái khoản tiền vào tài khoản mà chúng chỉ định và rất nhiều người đã thực hiện theo yêu cầu này
1: Trước tình hình tội phạm ngày càng tinh vi và có nhiều thủ đoạn như vậy, thì lực lượng công an đang có những cái biện pháp như thế nào và cũng có những cái khuyến nghị như thế nào để nhằm giảm bớt tình trạng này ạ? À?
0: Chúng tôi rất mong muốn người dân ý thức được bản thân mình là không được truy cập vào những cái đường lịnh lạ, những đường lịnh lạ không có quan chức năng nào là gọi điện đe dọa người dân cả. đấy, hết sức phải chú ý cái vấn đề đó và khi có những dấu hiệu như thế thì lập tức phải báo ngay cho lực lượng chức năng để lộ chức năng cơ quan chức công an để công an có những cái biện pháp để mà điều tra và
3: xác minh. Cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Đề.
0: Vâng, rất cảm ơn các phóng viên.
2: Tôi quý vị và các bạn, Hội đồng giám khảo giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 năm 2022 đã chấm để lựa chọn 10 đề cử chính thức ở bốn hạng mục đó là giải thưởng lớn, giải tác phẩm, giải ý tưởng và giải việc làm vì tình yêu Hà Nội. Trải qua 14 mùa giải, giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội đã tôn vinh 13 nghệ sĩ và các nhà văn hóa tiêu biểu bằng giải thưởng lớn, trao gần 50 tác phẩm và giải ý tưởng việc làm. Bước sang mùa giải thứ 15, Ban tổ chức sẽ tiến hành triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh Hà Nội Mát Xanh trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Những bức ảnh xuất sắc nhất về vẻ đẹp của bầu trời, mặt nước, cây xanh mang theo tình yêu Hà Nội sẽ được giới thiệu đến công chúng và được trao phần thưởng xứng đáng.
3: Lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư sẽ diễn ra vào ngày mai tại Hà Nội. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ thiếu nhi của 54 dân tộc anh em đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Kỳ liên hoan năm nay có hơn 260 đại biểu, ưu tố, về dự, trong đó có cả những em thuộc dân tộc rất ít người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Không chỉ học tập tốt, các em còn có thành tích nổi bật trong các hoạt động đội, các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đã chi gần 500 tỷ euro để ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Đây là kết quả nghiên cứu do Tổ chức Bruxelles có trụ sở tại Bruxelles của Bỉ vừa công bố mới đây. Theo số liệu này, thì 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU đã chi 314 tỷ euro để triển khai các biện pháp hỗ trợ, trong khi Anh chi 178 tỷ euro. Đức, nền kinh tế lớn nhất EU là nước chi nhiều nhất trong EU cho các biện pháp hỗ trợ, ước tính khoảng 100 tỷ euro. Hiện tại, Thị ủy Ban Châu đã đề xuất một loạt các biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề về năng lượng. Theo đó, thì các thành viên của EU được khuyến khích cắt giảm 10% tổng mức sử dụng điện và bắt buộc cắt giảm 5% lượng điện sử dụng trong giờ cao điểm. Những biện pháp này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu trong cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU vào ngày 30 tháng 9 tới đây.
3: Thưa quý vị, trong báo cáo cập nhật mới nhất về COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19. WHO kêu gọi tất cả các nước tiêm phòng đầy đủ cho 100% nhóm đối tượng nguy cơ cao, gồm người có bệnh lý nền, người cao tuổi, các nhân viên y tế, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine ở mức 70% dân số. WHO hối thúc các nước tiếp tục duy trì xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 để giám sát các biến thể, tích hợp các dịch vụ giám sát và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với các bệnh đường hô hấp. khác.
2: Hàn Quốc ngày hôm nay bắt đầu triển khai công tác tiêm phòng cúm mùa cho nhóm có nguy cơ cao trên toàn quốc. Đối tượng được tiêm phòng miễn phí là các trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 13 tuổi và những phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi. Những đối tượng không thuộc diện này có thể đăng ký tiêm chủng trả phí tại các bệnh viện trên toàn quốc với mức từ 14 đến 28 đô la Mỹ. Trước đó, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo về chú ý bùng phát dịch cúm trên toàn quốc.
3: Số người siêu giàu trên toàn cầu đã vượt ngưỡng khoảng 218.000 người trong năm nay, tăng hơn 50% trong vòng 2 năm qua. Số lượng người siêu giàu trên thế giới được định nghĩa là những người có tài sản ròng từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay. Theo đó, số người siêu giàu trên toàn cầu đã vượt ngưỡng khoảng 218.000 người trong năm nay, tăng hơn 50% trong vòng 2 năm qua.
2: Bộ Tài chính của Indonesia đã lập khoản ngân sách khoảng 95.000 tỷ rupiah, tức là hơn 6,3 tỷ đô la Mỹ, để ứng phó với khủng hoảng năng lượng lương thực trong năm 2023. Gói ngân sách khổng lồ trên được sử dụng để bảo đảm an ninh lương thực ở trong nước, phòng ngừa những tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra, giống như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, ngân sách sẽ được phân bổ cho Bộ Nông nghiệp, Bộ các vấn đề về biển và nghề cá, Bộ Công chính và nhà ở công cộng. Mục tiêu đó là để duy trì ổn định sản xuất các mặt hàng lương thực ưu tiên, phát triển nuôi trồng thủy sản theo định hướng xuất khẩu và cải tạo cơ sở tầng thủy lợi và đập.
3: McDonald đã đóng cửa các cửa hàng tại Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Người dân Kyiv đã xếp hàng nhiều giờ khi chuỗi đồ ăn này mở cửa lại ba cửa hàng tại thủ đô của Ukraine. Các chi nhánh tại thủ đô Kyiv chỉ mở dịch vụ giao hàng, nhưng khách hàng vẫn chờ bên ngoài để lấy phần ăn của họ từ những người giao hàng đứng bên cạnh. Đối với một số người, các món ăn của McDonald mang lại hương vị về một cuộc sống trước chiến tranh. Cửa hàng này cho biết sẽ mở lại nhiều nhiều nhà hàng hơn ở miền Tây Ukraine trong những tuần tới và khách hàng có thể đến ăn tại các nhà hàng bắt đầu từ tháng tới.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
5: Ước và trận mở màn giải giao hữu quốc tế 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trên sân Thống Nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa Văn Quyết và đội hình sau gần 4 năm không thi đấu trận chính thức nào. Tiền đạo này đã đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam bằng pha ghi bàn mở tỷ số ở phút 37. Sang hiệp 2, Singapore cho thấy rõ sự uể oải và thiếu sức sống. Đó là lý do các học trò viên Park Hang-seo đã dễ dàng ghi thêm đến 3 bàn thắng nữa. Đầu tiên, Thanh Nhân có pha sút quyết đoán bằng chân trái ở phút 50, trước khi Tấn Tài nâng cách biệt lên thành 3-0 ở phút 70 sau pha đánh đầu đẹp mắt. Đến phút 84, Khuất Văn Khang tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận này, thầy cho HLVP có khoảng 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của giải gặp đội tuyển Ấn Độ vào 19 giờ ngày 27 tháng 9. Với việc cả hai đội tuyển đều đã trượt về World Cup, Cả Scotland và Ukraine nhắm đến mục tiêu giành ngôi nhất bảng 1 nhóm B ở UEFA Nation League để đảm bảo một tấm vé đá playoff giữa Euro 2024. Scotland chịu sức ép khá lớn từ đối thủ trong những phút đầu nhưng sau đó đã vùng lên và bắt đầu có nhiều cơ hội. Dù vậy các đường bóng cuối của họ thiếu độ chính xác. Phải đến phút 70 sau một đợt hãm thành, Mark Jean đã tung cú đá chìm đánh bại Chubin để mở tỷ số trận đấu sau hiệp 2, hàng thủ ukraine gần như buông xuôi và liden Dice đã ghi một cú đúp khá nhanh chỉ một phút sau khi vào sân anh đã ghi bàn ở phút 80 với một cú đánh đầu từ quả phạt góc của ryan fraser bảy phút sau kịch bản được lập lại khi fraser đá phạt góc và die đã đánh đầu để ấn định trận thắng 3-0, đưa scotland lên chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 4 trận trong khi ukraine có 7 điểm rafennadan đã nhận giải thưởng camino real đây là giải thưởng tôn vinh các công dân có những màn thể hiện xuất sắc và góp phần nâng cao hình ảnh tích cực của Tây Ban Nha tại khu vực Bắc Mỹ. Nadal đã được đích thân quốc vương Tây Ban Nha Philip Đệ Lục trao danh hiệu. Hiện tại ở tuổi 36, Rafael Nadal vẫn khao khát chinh phục những con mốc cho sự nghiệp.
2: Sự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 9 năm 2022 vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ vùng núi ba vì Sơn tây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có mưa vừa và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ trung tâm thành phố hà nội có mưa vừa và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa với hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.